0: amém, amém, os irmãos podem se assentar, bom dia irmãos e irmãs, graça e paz, amém, graças a Deus, nós tivemos uma noite tão poderosa ontem aqui, não é verdade? Tão boa, eu assim fui fui dormir, meio chapadão ainda, aquela coisa boa, não é assim que a gente faz? Fica ali chapado, gostoso demais, Deus tem feito algo lindo... E a uma igreja se levantando para esse novo normal, para esse novo tempo, amém? Não fique de fora, tome cuidado. E muitos avivamentos, pessoas não perceberam que estavam participando de um avivamento, eles não entenderam. Quando aconteceu, eles não percebiam, então ficaram de fora. Isso é perigoso, tome cuidado para não ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu escrevi isso num livro. Eu nem sei qual, mas em um deles eu escrevi que uma vez Deus ministrava o meu coração e dizia Você vai ter que fazer uma escolha de viver uma vida por convicção ou então uma vida por conveniência É mais fácil viver por conveniência, por aquilo que me agrada, aquilo que é bom para mim Será muito mais difícil viver uma vida por convicção, mas no final só uma delas vai ter valido a pena Então tome cuidado, tome muito cuidado Seus pastores têm vindo aqui Os profetas estão falando Não fique de fora Há um avivamento, há uma grande colheita chegando As pessoas pós pandemia Elas virão sedentas Com fome, com desejo Nunca se ouviu falar tanto em ansiedade Em problemas emocionais Em crises, em pânicos Nunca se ouviu falar Desde 2017 o Brasil é o país Com o maior número de pessoas Com ansiedade do mundo E agora é a hora da igreja, a igreja entrar, atender essas pessoas, ajudá-las. Eu costumo dizer que meu maior medo, pastor Domingos, meu maior medo é o de me tornar sombra do que eu poderia ser. Todo mundo tem um amigo assim, que você diz, esse cara podia ser um grande jogador de futebol, mas ele não tinha disciplina, você não tem um amigo assim? Esse cara podia ser o melhor pastor, mas ele pisou na bola, ele deu uma errada ali, todos nós temos um amigo que se tornou a sombra do que ele podia ter sido, não seja essa pessoa em nome de Jesus, amém? Que os planos de Deus se cumpram completamente na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos então, essa palavra que tem queimado no meu coração, nesses dias, eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler dois textos da palavra de Deus, o primeiro está em Gênesis, capítulo 49, Gênesis 49, nós vamos ler apenas um verso, e depois nós também leremos 2 Coríntios capítulo 4, Gênesis 49, apenas o verso 22... antes de eu ler, eu quero só que os irmãos percebam que Gênesis 49 é o momento em que Jacó está abençoando seus filhos, e no verso 22 ele vai falar sobre José, ele fala bastante sobre José, eu vou ler só o verso 22, mas entenda que é Jacó abençoando José, liberando uma palavra profética sobre seu filho, e esse é o contexto aqui, então... Jacó diz assim no verso 22, sobre José, José é uma árvore frutífera, árvore frutífera, à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, só até aqui, José é uma árvore frutífera, e essa árvore tem galhos, e os seus galhos passam por cima do muro, agora, segunda de Coríntios capítulo 4, A gente teria que, que ler o capítulo 3, para poder ficar legal o capítulo 4, nós não vamos ter esse tempo. Mas eu tive um professor que dizia assim, a Bíblia explica a Bíblia. melhor coisa que tem é você ler mais da Bíblia para entender mais da Bíblia, né? Então, o capítulo 4, ele é a, a sequência do 3, olha só que coisa profunda que eu falei agora, né? o capítulo 3, vem antes do 4, que profundidade, mas o capítulo 3, Paulo está falando algo muito legal, ele está falando sobre a antiga aliança, e aí então ele fala que ela foi maravilhosa, e aí ele começa o 4 dizendo, mas para nós ficou algo ainda maior, e aí no verso 7, que é o verso que eu vou ler, ele diz então, mas temos esse tesouro, ele está falando da nova aliança, tudo que vem junto com a nova aliança, E no verso 7 ele vai dizer, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E tudo isso está em vasos de barro. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, ontem nós falávamos aqui sobre a igreja dos 300, a igreja que vai tocar essa geração, aqueles que Deus levantou para ser influência nessa geração, Deus enviou então seu filho Jesus para ser o grande apóstolo, e ele que veio então, ele formou a sua equipe, a sua equipe é formada pela igreja, nós somos a igreja, você é a igreja onde você está, você você foi colocado lá para ser uma referência, sal e luz lideram onde estão, é ou não é verdade? Nós fomos colocados no lugar onde estamos para liderar, para ser uma influência, e eu gosto de pensar irmãos, que nós somos a maior instituição de todo o planeta, não há nada maior do que a igreja, não há nada mais lindo do que a igreja, não há nada mais forte do que a igreja aqui na terra, nós somos o corpo de Cristo, amém? E nada irá nos parar, é maravilhoso, a pandemia veio irmão, surgiram tantas coisas, isso também nos provou que nada pode parar a igreja, tentaram, tentaram de várias maneiras, mas nada pode nos parar, sabe irmãos, lá na nossa igreja, aconteceu que em um dia, uma pessoa entrou, ela entrou com uma foice, ela quebrou a porta, e ela entrou lá, um irmão, uma pessoa que estava perturbada ali, entrou com uma foice, ele disse, eu vou matar o pastor, e as pessoas estavam gravando, filmaram essa pessoa, e aí virou aquela correria, polícia veio, perseguiu, ele se enfiou no mato, ficou foragido um tempo, colocaram seguranças lá em casa, pastor, você não vai sair, eu falei, que é isso? nada pode parar a igreja, o diabo tem tentado nos intimidar, tem gerado situações, vem a a pandemia, então vem um decreto, fecha, vem outro decreto, abre, a gente faz alguma coisa, é crise, é gente falando mal, é ou não é? Tentam parar a igreja, mas a verdade é que nada pode parar a igreja, amém? Nada pode nos parar, a igreja é resultado do sonho do coração de Deus, como poderiam parar algo que está no coração de Deus? a igreja é resultado da oração de Cristo, em João capítulo 17, Jesus está orando, e ele diz assim, eu oro por esses, e eu imagino Jesus então olhando para os seus discípulos, mas ele também, em algum momento ali, eu imagino que ele fecha os olhos, que ele está orando e fala, pai eu oro por esses que estão aqui, mas eu também oro por aqueles que crerão, lá em 2021, lá em Marília, e ele estava orando por nós, pela igreja, a igreja é resultado do sonho do coração de Deus, a igreja é resultado da oração de Cristo, o que poderia nos parar o mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, agora esse poder foi dado à igreja, ou seja, nada pode nos parar, amém? Pode vir o rapaz com a foice, pode vir os decretos, pode vir as pandemias e nada irá nos parar, aleluia, nada pode nos parar, a não ser que você queira, a não ser que você permita, Esse texto de Gênesis é maravilhoso, porque na tipologia bíblica, a gente consegue olhar para o Antigo Testamento, e encontrar ali tipos de Cristo no Antigo Testamento, vocês sabem bem disso, vocês têm um pastor que é um profundo teólogo e doutor. Mas quando você olha para Gênesis, há aqui um detalhe, de todos os tipos de Cristo que nós podemos encontrar no Antigo Testamento, na minha opinião pastor, José é o exemplo mais perfeito. Eu acho que José, ele representa bem o que Cristo viria a ser. Nós não podemos mais ler o Antigo Testamento, a não ser com a ótica do Novo Testamento agora, com as lentes do Novo. Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu preciso encontrar Cristo ali agora. E esse texto, para mim, ele revela Cristo. José é uma referência apontando para quem Jesus seria, para a maneira que o Messias viria a ser. Olha só como José e Jesus se parecem. José era o filho mais amado do seu pai, assim como Jesus é o filho amado também de Deus. José foi traído pelos seus irmãos, assim como Jesus também foi traído pelos seus, é ou não é? José ficou preso entre dois condenados, o copeiro e o padeiro, Jesus na crucificação também ficou entre dois ladrões naquela cruz, José foi para o Egito sem querer ir, Jesus também foi para o Egito sem querer ir para lá, eu poderia fazer uma lista enorme, eu tenho os pontos anotados, eu tenho mais de 40 pontos que vão dizer, ele, José e Jesus são uma analogia perfeita, agora, em último lugar, José abençoou os seus irmãos, por causa de José, os seus irmãos foram abençoados, assim como por causa de Cristo, todos nós fomos abençoados, olha só que interessante irmãos, quando José estava ali, naquele buraco, os irmãos disseram, vamos matar ele? Um irmão falou, não vamos matar, vamos vender, sabe quem foi o irmão que disse, não vamos matar, vamos vender? Você se lembra o nome dele? O irmão que disse, vamos vender, era Judá, foi o irmão que falou ali, o irmão está bem de Bíblia, Judá, que no grego é Judas, ou seja, José foi vendido por Judas, assim como Jesus foi vendido por Judas, é uma analogia perfeita, você percebe? Ou seja, quando a Bíblia fala de José, a verdade é que ela está apontando para Jesus, você concorda comigo? Então quando Jacó começa a dizer, ei, José é uma árvore frutífera, na verdade, o que Jacó está dizendo é, Jesus é essa árvore. Jesus é essa árvore, mas a profecia não para na árvore, ela continua falando sobre os galhos, aí em João capítulo 15, Jesus diz o quê? Eu sou a videira verdadeira, quando Jesus usa a expressão verdadeira, o que Ele está dizendo? Aquela era uma tipologia aquele era só um exemplo, aquilo era só um um apontamento, eu sou a videira verdadeira, mas ele segue dizendo, vocês são os meus galhos, vocês são os ramos quando Jacó fala sobre José, ele diz, ele é uma árvore frutífera, e os seus galhos passam por sobre os muros, olha só a profecia sobre nós, está dizendo, a igreja são os galhos, a igreja que somos nós, somos os galhos, e muro algum poderá parar a igreja do Senhor, amém? Não há muros, eles podem vir, eles surgirão, a ênfase na profecia é, Jesus é a árvore, mas vocês são os galhos, nós somos os galhos, fale para quem está do seu lado, você é o galho, nós somos os galhos, o que Ele está dizendo é, nada vai poder parar a igreja, mas pastor, e os muros, que venham os muros, que venham as crises, elas virão, elas não deixarão de vir, guarde isso por favor, Jesus não disse, eu vou livrar vocês dos muros, Ele disse, vocês sobreporão os muros, os muros não poderão parar, virão as pandemias, virão as crises, virão as frustrações, virão as traições, virão os problemas financeiros, virão os problemas de enfermidade, e eu vou fazer vocês, passar por sobre todos eles, a igreja é imparável, aleluia, você é um galho, amém? Amém. Nós somos os galhos, é isso que a Bíblia está dizendo, agora, o, o versículo segue, Jesus está dizendo assim, vocês são os galhos, eu sou a árvore, agora há um detalhe aqui, sem mim nada podeis fazer. E esse é o ponto, aqui irmãos Jesus está afirmando uma coisa, não importa se você tem uma grande árvore, não importa se você é um grande galho, se você não estiver nele, acabou, porque sem ele nada podemos fazer. E esse é o grande problema da igreja, o grande problema da igreja não são os fatores externos, o grande problema da igreja não são os problemas que vêm. O grande problema da igreja é tentar continuar sem igreja, sem estar conectado na videira que é o Senhor. Esse é o nosso grande problema. A pandemia, irmãos, ela veio provar algo muito maravilhoso para nós. Nós tivemos grandes perdas, grandes tristezas, passamos as nossas crises, eu peguei COVID, perdi pessoas na igreja assim que eu amava demais, familiares. Sim a pandemia foi um grande problema para nós, ainda tem sido, agora, se há algo que essa pandemia veio provar sobre a igreja, é que a igreja jamais poderá ser parada por um fator externo, os fatores externos não podem nos parar, isso já está provado, vem perseguição, vem crise, nada pode parar a igreja, os fatores externos não podem, o que pode então? Os fatores internos, o que tem lá fora não pode parar, mas o que tem aqui dentro, muitas vezes tem parado a igreja, o que nos falta aqui dentro, muitas vezes tem parado a igreja, então a pergunta é, o que carregamos aqui dentro? O que eu e você temos aqui dentro? Essa é a grande pergunta, um dia eu estava entrando nos Estados Unidos, e eu não falo bem o inglês, e aí eu já levo uma cartinha pastor, prontinha, para responder todas as perguntas deles ali na imigração, já está tudo ali, o que eles puderem perguntar, eu já estou respondendo na carta, E aí quando eu estava entrando ali, o policial me parou e falou comigo, e ele fez umas perguntas, e eu falei, the books on the table, irmão. Bro, né? E aí ele foi lendo a carta, mas ele insistiu, ele fez uma pergunta, há algo mais que o irmão carrega, traz consigo para a nossa nação? E eu falei, no. Não, eu sei falar, não. E aí, ele perguntou a segunda vez, eu levo livros, eu sempre mostro ali para eles, algo mais que o irmão está carregando para a nossa nação, ele perguntou a segunda vez. E eu falei, não. Quando ele perguntou a terceira vez, eu já estava até preocupado. Vocês já assistiram aquele programa Aeroporto? Eu estou assistindo aquilo direto, eu estou ficando em pânico agora. Eu penso assim, será que eu estou com droga? não estou sabendo. E quando ele perguntou a terceira vez, eu fiquei preocupado. Mas antes de eu responder, eu falei para ele, respondi dizendo, não, não há nada mais que eu esteja carregando para essa nação. Quando eu respondi a terceira vez, o Espírito Santo falou comigo, não há nada mais que você carrega, Cezinho. E eu percebi que aquela era uma pergunta retórica, que era algo que ele queria que eu refletisse uns dias depois eu voltei de lá, e eu fui para um cartório, eu estava fazendo ali uma procuração, nem me lembro o que era, e o cartorário foi ler para mim, dizendo, olha você é César, só conferindo aqui, e ele dizia assim, portador do RG tal, portador do CPF tal, e quando ele terminou, ele falou assim, há algo mais que eu preciso colocar nessa carta, que fale sobre você, e eu falei não, e ele insistiu, ele falou, não há nada mais, e eu falei, não, quando ele falou, fez a pergunta, segunda vez eu disse não, de novo o Espírito Santo falou comigo, não há nada mais sobre você que ele precisa saber? Eu comecei a chorar na frente do cartorário. eu não tinha nem como explicar para ele, eu falei, é que essa ata está linda, (risos) emocionante, chorar num cartório não é normal, né? E eu saí dali, eu percebi que o Espírito de Deus queria ministrar o meu coração, me ensinar a respeito de coisas que eu carrego, o que tem dentro de mim, ter convicção, clareza do que eu carrego, é o que vai me sustentar, é o que vai me ajudar a não parar quando os muros aparecerem. Agora, antes de eu responder aqui, eu vou falar sobre o que carregamos, mas antes de eu dizer o que carregamos, eu preciso falar da generosidade de Deus, se não entendermos a generosidade de Deus, não entenderemos o que carregamos, não vamos acreditar no que carregamos. A verdade irmãos, é que temos um Deus extremamente generoso e exagerado. Deus é exagerado, você já percebeu que as medidas de Deus são sempre assim, transbordantes, recalcadas, sacudidas, é sempre uma coisa muito, muito além do que a gente pode imaginar, é sempre dando para nós, além do que pedimos, além do que imaginamos, aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, como também não nos dará todas as demais coisas, você já percebeu que há uma generosidade, um exagero em Deus, você já percebeu? Perguntaram uma vez para David Anchor... Que faleceu há poucos dias, perguntaram a ele se o senhor pudesse começar o seu ministério de novo, o que que o senhor faria, dentre as coisas que ele disse que ele faria novamente, ele disse: Uma eu faria com muita dedicação, eu falaria mais da bondade e generosidade de Deus. As pessoas conhecem pouco a generosidade de Deus. Eu tenho percebido, irmãos, que falta para nós essa revelação, muitas vezes, da bondade, da generosidade do coração de Deus. Um dia, Moisés pediu ah Senhor me mostra a sua glória, eu quero ver a sua glória, e Deus falou para ele, eu vou mostrar a você a minha bondade, é interessante que o que Deus está dizendo a Moisés é, eu te mostro primeiro a minha bondade, e depois você conhece a minha glória, ninguém conhecerá a glória de Deus sem antes descobrir o Deus bondoso que Ele é, vou te contar uma outra história, o meu filho Lucas, eu tenho dois filhos, o Lucas tem cinco e o Davi tem dois, e meu filho Lucas, ele foi fazer uma apresentação na escola, e era a primeira apresentaçãozinha na escola, ele ensaiou, comprou roupa, primeira vez dele na escolinha, a minha esposa estava muito ansiosa, e nós fomos para lá para o dia da apresentação, fomos ver ele apresentar, só que naquele dia ele estava emburrado, ele tinha três aninhos na época, quem tem criança sabe como é que é. Aí ele, ele, não papai, eu não quero. Eu falei, ó, resolve com sua mãe. E a a Sueli falava, não, ensaiou, gastou com roupa, vai apresentar. Falei, tá certo, eu não quero briga com vocês. E aí, rapaz, chegou a hora, os amiguinhos subiram no palco, ela foi lá e colocou ele no palco. Vai apresentar. E ele ficou no meio. E eu estava assim, na primeira fila, com o celular na mão, falei, vou filmar, né? Começou a música, todos os criancinhos dançando, e o Lucas ficou igual uma estátua, parado lá no meio, igual uma estátua, eu filmei do começo ao fim, eu brinco que, eu filmei, mas se eu tivesse feito uma foto, era a mesma coisa, ele não mexeu? E aquela apresentação, e ele aqui ó, emburrado assim, olhando assim, quando terminou, ele desceu correndo, veio na minha direção, sempre o meu filho eu vou receber, eu ajoelho para receber ele, e eu ajoelhei, ele veio e pulou no meu pescoço, e ele gritou, você viu papai? E eu falei, claro que eu vi, você é maravilhoso Lucas, você era o melhor lá em cima, não tinha ninguém que se comparasse a você, eu tenho uma coisa para te dizer, se um dia a Hollywood precisar de alguém, para ser uma pedra, ou uma árvore, é você que eles vão procurar filho, você é demais, e ele me beijava, você gostou, eu achei maravilhoso, e eu falei, o que que você quer, porque você merece algo, ele falou, eu quero algodão doce, eu falei, vai comprar dois para você, você merece, porque o meu filho Lucas, ele não recebe recompensa pela performance dele, ele recebe recompensa pela identidade dele, não é sobre o que Ele faz, é sobre quem eu sou, não é sobre o que Ele merece, é sobre a generosidade do Pai, guarde isso, a generosidade de Deus tem a ver com a natureza dEle, e não com o que você está fazendo, então o que Ele colocou dentro de nós, é muito maior do que merecemos, porque tem a ver com a natureza dEle, e não com a nossa, isso está claro irmãos? Se não entendemos a natureza de Deus generosa, não vamos entender o que carregamos e é o que carregamos, que não nos deixará parar, amém? Agora, eu quero citar aqui algumas coisas que eu entendo que nós carregamos, eu vou citar algumas, existem outras, a Bíblia diz que Ele pôs a eternidade em de nós, a Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória, mas eu vou falar de outras três, em primeiro lugar, o que está dentro de nós, é a Palavra de Deus, repete comigo, a Palavra de Deus, irmãos, Preste atenção, olha só que interessante, Paulo ele diz assim, ei gente, olha deixa eu falar a vocês, a antiga aliança era maravilhosa, a antiga aliança ela era poderosa, ela era maravilhosa, vocês se lembram que na antiga aliança o mar se abriu, vocês se lembram que na antiga aliança as pragas vieram, o fogo vinha do céu, ele está dizendo, olha a antiga aliança foi poderosa, mas deixa eu falar para você uma coisa, nós não somos como Moisés, na época pode até ter parecido uma grande arrogância de Paulo, dizer, nós não somos como Moisés, talvez alguém estivesse ouvindo e dissesse, claro que não é, Moisés era top, mas o que Paulo está dizendo é, não, nós estamos acima de Moisés, se aquilo foi poderoso, imagine o que está guardado para nós, Paulo quando ministra a igreja de Coríntios, ele está dizendo, nós precisamos entender, que tudo que lemos nas Escrituras, é pouco perto do que aquilo que Deus colocou dentro de nós, o que está dentro de nós é mais maravilhoso ainda, ele está dizendo, e ele guardou todas essas riquezas, em vasos de barro, como eu e como você, é demais, aí ele está dizendo, sabe irmãos, o que, ele foi, o que foi que Deus colocou dentro de nós, em primeiro lugar, a palavra dEle, em primeiro lugar irmãos, o que está aqui dentro de mim, que não me deixa parar, que me faz continuar, que faz sobrepor muros, que faz avançar, em primeiro lugar, é a palavra de Deus, sabe irmãos, às vezes nós não temos noção do que carregamos, não temos noção do que é carregar a palavra de Deus, Jesus falou para os seus discípulos, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, e os seus inimigos não poderão te resistir, irmãos a mesma palavra que criou o mundo, a mesma palavra que gerou o universo, é a mesma palavra que está agora dentro de mim e de você, a palavra criativa de Deus, agora está dentro de nós, Jesus chegou a dizer, ei se você tiver fé, e fizer a declaração, os montes se moverão, mas nós não entendemos que essa palavra está dentro de nós, o profeta Isaías fala assim, eu coloco dentro de vocês, as minhas palavras, e por causa disso, eu fundo, eu inicio uma nova terra, é interessante que o profeta está dizendo, as palavras de Deus dentro de nós, elas têm o poder de mudar completamente o ambiente, transformar completamente o contexto, mas nós tantas vezes irmãos, não damos bola, não fazemos declaração dessa palavra, não deixamos fluir de dentro para fora, mas guarde isso, a palavra de Deus está dentro de nós, a palavra de Deus está dentro de você, Ele disse, Ele falou, eu coloquei dentro, diga para quem está do seu lado, a palavra de Deus… Está dentro de você, não se esqueça disso Uma só palavra Jeremias está dizendo Ah, eu sou uma criança, ele fala não, não, Você não é mais uma criança, porque agora eu toco a sua boca E eu coloco a minha palavra em você Você amadurece por causa da palavra As coisas mudam, guarde isso Uma só palavra O Senhor colocou dentro de você Quando você estiver no seu trabalho Quando você for fazer declarações sobre sua família Lembre-se de declarar a própria Bíblia Lembre-se de declarar aquilo que a palavra está, Colocou dentro de você Lembre-se de declarar as palavras poderosas que a Bíblia já liberou sobre você Irmãos, eu não oro sem declarar a Bíblia mais Eu não oro com ninguém sem declarar a Bíblia sobre essa pessoa Eu quero declarar a palavra, Ele colocou dentro de mim e eu sei que ela tem esse poder De criar, de formar, de reformar, de transformar A palavra de Deus está dentro de nós Nós não somos vítimas irmãos, nós não somos vítimas, eu vejo muito crente achando que é uma vítima, porque lá no meu trabalho, porque lá na minha família, comece a declarar a palavra, deixa fluir aquilo que está dentro de você, aquilo que você tem recebido nesse altar, tanta coisa profunda que seus pastores têm liberado, comece a liberar isso sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, diga, eu sou curado, eu sou sarado, a palavra de Deus está dentro de mim, e ela está dizendo, eu formo uma nova estrutura, eu formo uma nova terra, esse contexto irá mudar eu libero a palavra porque ela está dentro de mim, eu faço ela fluir agora, em primeiro lugar, as palavras de Deus estão dentro de nós, em segundo lugar, o reino de Deus está dentro de nós, a Bíblia diz, porque o meu reino, eles não vão poder dizer está lá, ou está naquele outro lugar, porque o reino de Deus está dentro de vós, sabe irmãos, eu estou afirmando isso, nós não temos essa noção, você sabe que, Na Roma Antiga havia uma declaração assim, onde estiverem dois ou mais romanos, ali Roma está. Isso te lembra alguma coisa? Presta atenção, Jesus quando fez a declaração, dizendo onde estiverem dois ou mais em meu nome, ali eu estarei, Jesus está parafraseando o que os romanos já declaravam, os discípulos entenderam, Sabe como a gente vê essa declaração? A gente faz assim, geralmente quando tem reunião de oração, que não vem muita gente, né? Conferência vem bastante, reunião de oração, muitas vezes vem pouca gente. A gente fala, ó, estamos em um, dois, três, então onde tem dois ou mais, Jesus já está. A verdade é que Jesus já estava com um só. Mas, a gente entendeu esse texto muitas vezes errado quando Roma declarava, onde estiverem dois ou mais romanos ali, Roma está, ele está dizendo, eu sou romano, pastora Rosângela é romana, nós estamos aqui, tem alguém cometendo um crime, nós podemos aplicar a lei de Roma, você está preso, onde estiverem dois ou mais romanos, nós aplicamos a lei de Roma, o interesse do imperador de Roma é aplicado agora, a lei, a linguagem, a forma, tudo é aplicado onde estiverem dois ou mais romanos, mas nós não entendemos quando Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós, porque o que Ele está dizendo é, onde estiverem dois ou mais em meu nome, ali eu estarei, o meu reino está, a cura vem, os milagres vêm, a mudança vem, Que Ele está dizendo, o meu reino está dentro de vocês, e Ele precisa fluir, não é uma questão só de dizer, Jesus está aqui, não… Ele está, Ele é Emanuel, Ele é presente, Ele é onipresente, não é sobre a presença, é sobre a manifestação dessa presença, o Reino de Deus está dentro de nós, amém? E onde estiverem dois ou mais crentes, é em nome de Jesus, ali Ele está, chegou a hora da gente fazer essa declaração, eu estou você está, então em nome de Jesus, o reino de Deus está, acabou, nós não queremos saber mais dessa bagunça, essa ideologia, essas palavras horríveis, nós estamos mudando isso, porque o reino de Deus está dentro de nós. Em terceiro lugar, o Espírito de Deus está dentro de nós, amém? Você é a casa do Espírito, amém? Joel desejou isso tanto, Joel falava assim, vai chegar o dia em que toda a carne será cheia, será tocada, Isaías chegava a dizer, "Ah, ai se o céu se rasgasse o Espírito viesse, eles desejavam que o Espírito Santo permanecesse dentro de nós, eles desejavam que não fosse mais uma visitação, mais uma habitação, mas eles não puderam a ponto de quando o Pentecoste acontece, Pedro diz isso é o que Joel desejou por muito tempo, o que está acontecendo é o que todos os antigos quiseram e não puderam, mas agora o Espírito Santo está dentro de nós, nós carregamos irmãos, mas nós não temos noção, sabe que um dos nomes do Espírito Santo é Dunamis, que é a mesma palavra para dinamite, que é esse explosivo poderoso, carregamos o Espírito de Deus dentro de nós, será que nós entendemos irmãos? Deixa eu te dizer, o Senhor colocou coisas maravilhosas dentro de nós, vasos de barro, gente que não merecia, Ele colocou com um propósito para que nós manifestássemos tudo isso, Ele não encheu você com tantas coisas poderosas e a mim, para que a gente ficasse mais bonitinho dentro da igreja, Ele fez isso para que houvesse manifestação, as pessoas tinham que enxergar isso em nós, através de nós, mas nós, infelizmente, muitas vezes não manifestamos, e eu, eu entendo que existem algumas razões a primeira razão pela qual não manifestamos, é porque muitas vezes não reconhecemos o que está dentro de nós, eu sei, eu estou falando assim, gente a palavra está dentro de você, gente o reino está dentro de você, gente o Espírito Santo está dentro de você, e alguns irmãos falam assim, amém? Não há tanta empolgação, porque muitas vezes nós não reconhecemos o que carregamos, nós não entendemos que isso que está dentro de mim, é o poder de Deus para mudar o mundo, eu poderia, isso poderia acontecer, mas não reconhecemos, há um pastor meu amigo, que um dia ele estava lá em Itaipu, sabe Itaipu, a usina hidrelétrica lá em Foz? Então ele estava em Itaipu, numa visita técnica, e ele estava ali ao lado de uma grande turbina daquela, e ele disse que encostou a mão, aquele monstro, aquela coisa grande, Ele disse que encostou a mão ali e pensou, quanto poder há aqui dentro, quanta energia aqui dentro, Ele disse que quando Ele falou isso, o Espírito Santo falou para Ele, menos do que o que eu coloquei dentro de você, mas você não reconhece, a gente caminha como se fosse um coitadinho, A, a afronta que eu recebi, peraí, quem te afrontou? Olha o que você carrega, será que você não percebeu? Será que você não entendeu? Ah, mas está acontecendo, é um político, é alguém muito poderoso. Poderoso. Nós não entendemos o que carregamos e é por isso que temos medo. É por isso que entramos em umas crises desnecessárias. É por isso que qualquer muro nos para, porque nós não reconhecemos. Eu me lembro de uma vez que dois seminaristas estavam orando por uma irmã que estava encurvada. Eles foram orar e um colocou a mão e começou a orar e o outro estava meio sem crer muito, e dizia, ô Deus, ô Pai, sabe aquela oração? E aí, diz que de repente aquela irmã que estava encurvada, ela ficou ficou reta, e ele olhou e falou assim, ô louco! (risos) Ele falou, não é que dá certo mesmo isso aí? Porque nós não temos noção do que carregamos, irmão, uma vez, entrou uma senhora ela e a sua nora, elas entraram na minha sala, e elas falaram assim, pastor, o senhor pode orar por nós? Eu falei, posso? E eu falei, qual que é o motivo? Ela falou, queria que o senhor orasse para ela fazer uma cirurgia, ela vai retirar o útero, uma moça novinha, foi retirar o útero, é, ela vai fazer a cirurgia, o senhor ora para a cirurgia e tudo bem? Eu falei, ora. e eu fui pegar o óleo assim, para ungir aquela irmã, quando eu fui pegar o óleo, o Espírito falou comigo, você não vai fazer isso né? E eu falei, não, claro que não, ia só pegar o óleo aqui. E eu já estava indo. E aí, eu falei, o irmã, eu não posso orar para a sua cirurgia ser boa não, desculpa. Eu oro com uma condição, a irmã refaça o exame. A irmã tem o sonho de ser mãe? tenho. Mas como é que você vai tirar o útero? Não, nós não vamos deixar eu vou orar pela irmã, e eu estava falando e pensando, olha a loucura que eu estou fazendo aqui, nada a ver, podia só orar e liberar essa irmã, e aí ela falou, pastor, não, mas a cirurgia está marcada, não dá tempo, eu falei, não, você tem que fazer outro exame, senão eu nem oro, e ela falou, não, tá bom, e aí eu fui orar com a irmã, ungi um ela com óleo e fiz uma declaração, daí eu piorei a situação, porque eu falei assim, irmã, daqui um ano, você vai estar não só curada, mas você vai entrar aqui com um bebê no colo, e eu falei isso irmão, e eu arrependi na hora, eu falei, meu Deus, isso vai para o Facebook, porque o Facebook não é do diabo, mas o diabo tem uma conta lá, não tem pastor? E eu pensava, meu Deus do céu, o que que eu falei cara? E eu orei com aquela irmã, ela fez o exame, e ela voltou e me disse, ei pastor, estou curada, E eu falei, olha rapaz, um ano depois, um ano depois a gente estava recebendo aquele bebezinho daquela irmã, essa criança é grande, está lá agora, e sabe irmãos o que aconteceu quando ela me disse, quando eu recebi aquela criança, eu falei, ô louco, esse troço dá certo, eu nem tinha ideia, pastor, orando com as pessoas sem entender o poder que eu carregava sem entender aquilo que está dentro de mim, nós não temos noção do que carregamos, e é por isso que muitas vezes não funciona, é por isso que muitas vezes não manifestamos, porque carregamos algo tão poderoso, que fica todo escondido aqui, em primeiro lugar, não manifestamos porque não reconhecemos o que carregamos, em segundo lugar, não manifestamos porque estamos todos entulhados, há muito entulho, há muita religiosidade que jogaram sobre nós, há muita frustração, ah fiz uma vez, não deu certo, aí não faço mais, Jesus orou duas vezes por um cego, quem é você? Vamos orar, a gente pode insistir, manifeste, em primeiro lugar não manifestamos porque não reconhecemos, em segundo lugar não manifestamos porque temos dificuldade de arrancar os entulhos que trouxemos, Arranque isso daí da sua vida, muita gente marcada, traumatizada, amarrada, emocionalmente travada, porque não conseguiu romper com coisas lá do passado e agora não consegue manifestar tudo que poderiam, poderiam ser pregadores, poderiam estar orando aí por cura, por sinais, mas não conseguem, porque vai que não dá certo, eu tenho medo, um dia alguém falou, quem falou? Pelo amor de Deus, quem foi que falou? Foi Jesus? Não foi, continue, e em último lugar, para a gente encerrar, nós não manifestamos muitas vezes pastor, porque o vaso de barro, que recebeu toda essa riqueza que Paulo fala, porque Paulo está dizendo, tudo aquilo que nós estamos falando, a Cristo em voz, a eternidade, o Espírito, o Reino, a Palavra, o poder criativo da Palavra, ele pegou tudo isso, e colocou num vaso de barro, eu não faria isso se fosse eu, mas Deus fez, Ele pôs num vasinho de barro, irmãos, que não Poxa vida E aí, em último lugar Não manifestamos porque Para manifestar, o vaso precisa ser quebrado E essa parte a gente não gosta Jeremias percebeu Na casa do oleiro Que o oleiro trabalhava Quebrava e refazia O problema é que as manifestações De Deus através de nós Elas virão Muito mais Intensas quando nós somos quebrados, eu nunca fui tão usado por Deus, quando eu estava arrebentado, parece que esses são os momentos, mas a gente quer fugir desse momento, não pastor, eu, tô, eu não estou bem, eu não estou bem não, me deixa aqui quietinho, oh, não quero liderar, não quero nada, esse é o melhor momento, essa é a sua melhor fase, essa é a sua hora, uma vez, eu conto essa história uma outra vez, é longa a história, mas, eu me lembro de uma vez, quando, nós perdemos um bebê, oh, a gente orou tanto por essa criança, quando chegou um momento, comemoramos, a igreja toda celebrou, não parava de chegar flor lá em casa e presente, e aí nós perdemos o bebê, era uma manhã de um batismo enorme da nossa igreja, Suelen sangrando e perde o bebê, e eu falei, Deus eu não vou nesse batismo, eu não tenho o que celebrar lá, Deus falou comigo, Cezinho hoje você perdeu um filho, mas nessa mesma manhã eu ganho 400, você vai se deixar parar por causa de um que você perde, e não vai celebrar os 400 que eu ganho? E eu fui para esse batismo, e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, o Espírito Santo enchendo pessoas dentro da piscina, aquela coisa boa, e eu percebia que eu quebrado, eu era melhor, depois de um tempo, Nasce o nosso filho, prematuro, uma confusão, compartilhava ontem com a, com a Raquel, filha aqui do pastor, Lucas nasceu com vários problemas, e ele teve hidrocefalia, além de várias outras coisas, assim os médicos disseram, ele não vai resistir esse menino, porque ele teve a infecção generalizada, ele tinha 1,8 um duas vezes, falou não vai resistir, mandou a gente embora da UTI, vai embora, passamos a madrugada orando, no dia 31 de dezembro de 2015, chorando a madrugada inteira, pedindo a Deus nos dê esse menino, e aí depois ele precisou de passar por várias cirurgias, é uma história longa, mas eu me lembro de um dia que eu estava lá em Curitiba, no Pequeno Príncipe, é um hospital muito bom, eu estava lá, o Lucas ia operar, da hidrocefalia, vocês devem saber o que é, mas ele precisa instalar uma válvula de derivação do cérebro, então assim, um bebezinho de três meses prematuro, tem que abrir tudo aqui, colocar uma válvula, e eu, o médico dizia, você sabe do risco, e eu deixei ele lá, e eu estava na, na sala de espera, e ela é comprida assim, tinham vários outros pais lá, esperando também seus filhos, Suelen saiu tomar um café chorando, e a gente ali arrebentado irmãos, e aí eu estava ali chorando, e eu vi aquelas famílias todas chorando, e Deus falou assim comigo, ora por eles, eu fiquei bravo com Deus, eu falei, eu vou orar por eles, o que que eu vou dizer? Eu vou dizer assim para eles, olha, eu sou pastor, eu orei pelo meu filho e não deu certo, não, talvez vou orar pelo seu, talvez dê certo aí, eu, eu tenho vergonha, e Deus falou comigo, ora, quando você está quebrado César, é hora que flui tudo que eu pus dentro de você, o vaso precisa ser quebrado, está na hora de derramar, eu fui encontrei o primeiro casal, comecei a orar com eles, o filho dele estava lá dentro, eu comecei a orar com eles e o poder de Deus veio, e foi uma unção, a gente começou a chorar junto, eu orei com todos eles ali, depois que eu terminei de orar, o Lucas saiu de lá, foi tudo bem, essa foi a primeira, ele fez outras duas ainda… E todas as vezes, assim, arrebentado, eu chegava a fazer aquelas orações que a gente faz, assim, sem noção, né? Deus, eu estou sendo tão fiel, por que que tudo isso está acontecendo? Ninguém nunca fez essa oração? Irmãos, eu percebi que o meu pior momento se tornou o melhor momento da manifestação de Deus onde eu estava. Paulo diz nesse texto: Enquanto nós morremos, nós levamos vida para os outros. O que está acontecendo? Mas o nosso problema é que a gente quer ficar intacto. Deus quebrou a gente na pandemia, Deus tem quebrado você. Situações na sua casa têm acontecido, no seu coração, sabe por quê? Porque o que tem dentro de você é tão precioso, chegou a hora da gente manifestar. Os crentes, enquanto sofrem, dão os maiores testemunhos do mundo. A gente carrega algo precioso, mas isso não foi feito para ficar aqui, irmão. Você está quebrado? Então Deus está te preparando para ser um pregador, para manifestar tudo que Ele pôs dentro de você, para colocar isso para fora. Pastor, eu vou terminar, eu, já, eu sei que acabou o meu tempo, eu vou terminar com essa palavra. Eu fui para uma reunião de pastores, se o Ministério do Louvor quiser subir, eu vou terminar mesmo de verdade. Mas eu fui... Eu fui para uma reunião de pastores, pastor Hugo estava lá essa vez e eu cheguei nessa reunião de pastores e começamos a oração, era a primeira reunião, estava todo mundo orando, e Deus falou assim comigo, abre o olho, eu abri o olho, e tinha um grupo assim de homens, e Ele me disse assim, você já percebeu que só você aqui não é pai? E eu falei, é verdade, olhei todo mundo que estava ali já tinha filho, e eu vinha clamando a Deus por um filho, tem alguém aqui orando por filho, pedindo um filho a Deus? recebe essa palavra aí, e aí o o pastor, a gente estava naquele momento de oração, e Deus falou comigo, então começa a orar, eu comecei a orar pedindo um filho a Deus, e aí o meu pastor sai lá do outro lado, e vem na minha direção e fala assim, Cezinha, pelo que você está orando? E eu fiquei com uma vergonha, porque não era para orar por filho, aquela hora era para orar por outra coisa, nem sei eu falei, não, eu tava. ele falou, não, fala a verdade, eu falei, não, eu estava orando pedindo um filho, ele falou para mim assim, você vai ter um filho, ele vai ser um menino, o nome dele vai ser Lucas, e ele vai ser um grande contador de histórias, eu até nem entendo até hoje o que vai ser o negócio de contar história, vai é puxar para mim né, aí irmãos, eu recebi aquela palavra, eu falei, meu Deus… E eu comecei a chorar, o pessoal saiu para jantar, eu fui para um quarto. Eu não acendi a luz do quarto, eu comecei a chorar numa cama ali, dizendo, glória a Deus, eu recebo essa palavra. Quando eu acendi a luz, que eu falei, agora eu vou ver se tem uma cama aqui para eu ficar, um alojamento, quando eu acendi a luz, tinha naquela cama uma mala. Eu até trouxe a foto da mala, eu esqueci de, de passar, mas está aqui, depois eu mando tinha uma mala naquela cama, escrito assim, propriedade do Lucas, é uma marca, já viram uma uma mala que a marca dela é Lucas? Todos os zippers têm escrito Lucas, eu peguei aquela mala, estava na cama que eu estava chorando assim ó, eu peguei aquela mala e falei, de quem que é essa mala? E um amigo nosso, que veio da Inglaterra, ele falou, essa mala é minha, peguei lá de qualquer jeito, contei para ele a história, ele falou, a mala é sua, irmãos, e eu levei a mala embora, eu tinha certeza que eu ia chegar em casa, a Sueli já ia estar até grávida, Pensei, vou até assumir essa criança, qualquer coisa. <risos> Mas irmãos, eu cheguei, eu comprei aqueles exames de farmácia, quem está tentando ter filha, sabe o que é isso? Comprei já logo uns 10, falei, vai testando, vai testando. Só que o problema foi que não dava certo. E aí passa um mês, passa dois, seis meses, ela não ficou grávida. Eu falei, ué... Mas e a palavra? E aí fomos no médico O médico falou, não tem jeito não Suelen tem esterilidade Sem causa, ela nunca vai poder engravidar Não vai ter jeito Fomos num outro médico falou, Esse médico é endemoniado, vamos no outro O outro falou a mesma coisa Eu falei, está todo mundo errado, vamos no outro o Terceiro falou igual Falei, vamos parar né E aí Deus falou assim comigo Você tem uma palavra Está dentro de você, carrega ela Sabe o que eu fazia irmãos? Eu peguei aquela mala eu Peguei aquela malinha Escrito Lucas E eu falei, eu vou continuar pregando Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer Eu ia Para as igrejas, viajando e pregando E a minha malinha do Lucas Eu ia puxando nela Eu lembro de chegar Em alguns outros lugares Ver as pessoas celebrando seus filhos Gente que a gente orava Teve um casal que pediu oração, nós oramos Veio gêmeos eu fiquei bravo, falei dois para eles e para mim nada. E eu ia para todo lado com aquela malinha arrastando ela. Um ano, dois anos, três anos irmãos. Quatro anos eu com aquela malinha, eu chegava numa nação, vinha a malinha do Lucas, e eu garrava e dizia um dia esse menino vai estar comigo aqui. Eu tenho uma palavra, eu carrego ela dentro de mim. Cinco anos então Suelen ficou grávida no sexto ano, ela ficou grávida eu falei, agora o Lucas aí depois de alguns meses ela perde o bebê sabe o que eu fiz irmãos, vou confessar aqui eu já estava tantos anos carregando aquela mala, eu peguei pastor nem sei se pastor Lucas sabe disso eu peguei um fósforo eu peguei álcool eu falei, hoje eu vou pôr fogo nessa mala verdade, falei, acabou o senhor deu o um filho o Senhor levou, não te culpo, não vou deixar de te seguir, mas esse negócio acaba aqui, eu não vou mais ficar andando nesse negócio, peguei o fogo e fui para acabar com aquela mala, Deus falou para mim, não faça isso, eu não acabei ainda, depois de algum tempo Ele nos deu o Lucas, e agora, semana retrasada, eu fui pregar e levei o Lucas comigo, e agora o Lucas arrasta a mala, é o Lucas com o Lucas, ele leva a malinha dele, irmãos, por seis, sete anos, Deus quebrou muita coisa dentro de mim, mas nesse período nós plantamos dezenas de igrejas, abrimos centenas de células, tocamos milhares de pessoas, e eu percebi que enquanto eu estava arrebentado, a obra de Deus avançava e não parava, porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte do Senhor, eu carrego algo poderoso, está dentro de nós, não é sobre o que somos aqui fora, é sobre o que temos aqui dentro, José é uma árvore frutífera, mas os seus galhos, esses galhos não param, vem um muro, que muro você está enfrentando agora? Qual que é o seu muro? cada um tem um nome para dar para o seu muro irmãos. eu estou enfrentando os meus agora, qual é o nome do seu muro? Hoje você vai dizer a ele, eu carrego algo tão poderoso muro, você não vai poder me segurar, eu vou passar por cima de você, eu estou arrebentado, eu não queria estar passando o que eu estou passando, mas sabe o que vai acontecer? Vai fluir de mim o que eu carrego, o Espírito de Deus vai tocar as pessoas, se você soubesse o que eu estou passando enquanto eu prego, se você soubesse o que eu estou vivendo enquanto eu estou aqui em cima, ah, mas o Reino de Deus está onde eu estou, a Palavra de Deus é liberada onde eu estou, estou escrevendo mais dois livros, estamos plantando uma igreja na Itália, nós estamos avançando, eu pessoalmente estou plantando mais uma igreja lá em Cascavel, ah irmãos, o Evangelho, o Reino está dentro de mim, eu não vou parar, os muros virão mas o que eu carrego é poderoso demais, nada pode segurar a igreja, eu sei que dói, Deus não despreza essa dor, puxa sua mala, toda vez que eu chegava num aeroporto, eu tinha a opção de olhar para a mala do Lucas, ou de olhar para o diagnóstico do médico, você vai ter essa opção, e eu olhava para a malinha dele vindo e dizia, esse menino está vindo, esse menino está vindo, isso vai mudar essa história vai mudar, você tem uma palavra amém? você carrega o Espírito de Deus? o reino está dentro de você? então é uma questão de tempo, vai manifestar em nome de Jesus, fique de pé, nós vamos orar nós temos pouco tempo eu quero que você fique em pé e responda essa palavra por favor, dê uma resposta a Deus, talvez hoje você precise arrancar entulhos pastor eu fui magoado, fui ferido eu comecei bem, mas agora eu não estou tão bem, a minha fé não está como eu gostaria, está difícil para mim, então dê uma resposta agora a Ele, Senhor eu não tenho noção assim do que eu carrego, a verdade é que eu estou bem aquém do que eu poderia ser, dê uma resposta agora a Jesus, feche os seus olhos e diga a Ele, eu quero arrastar minha mala, eu quero levar ela,